Velkommen til Computational Thinking. At tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. I denne episode ser vi på, hvordan samfundsforskere og antropologer bruger komputationelle metoder i deres arbejde, som både handler om afgangsprøver, politik og fester. Hvordan sammenkobler man digitale metadata, andre typer øh, sensorbaserede øh, data øh, fra Internet of Things, hvad det nu må være, med såkaldte kvalitative data, altså, og det kunne være observationsdata, det kunne være interviews, men det kunne også være tekstdata. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder i hverdagen. I denne episode skal vi som sagt se på, hvordan computational thinking kan bruges i samfundsvidenskaben og på det tværfaglige arbejde i Copenhagen Center for Social Data Science, SODAS, på Københavns Universitet. Vi skal møde professor David Drejer Lassen, der er centerleder på SODAS, og Morten Axel Pedersen, der er professor og visecenterleder samme sted. Vi begynder i det højloftede kontor på det gamle kommunehospital i København, hvor SODAS holder til. Jeg hedder David Drejer Lassen. Jeg er oprindeligt professor i økonomi, men nu er jeg også centerleder for det, der hedder Center for Social Data Science, eller SODAS, som er et nyt tværfagligt center på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, hvor vi arbejder med digitale data på tværs af fag og metoder og felter, og bruger praktisk taget alt vores tid på det. Social Data Science er det sted, hvor man mødes, hvis man kommer fra de tekniske videnskaber og interesserer sig for, for mennesker og menneskers handlinger, og man kommer fra samfundsvidenskaberne og gerne vil have nye metoder til både at analysere data, men egentlig måske vigtigst nok at indsamle data. Så det, som samfundsvidenskaberne i mange år har gjort, hvis de skulle bruge data på noget, det var at lave surveys for eksempel, eller kigge i forskningsregistrene, men der er en meget vigtig dele af øh, menneskers liv, altså deres adfærd, øh, som vi ikke fanger på den måde. Blandt andet deres sociale liv i form af sociale netværk. Og øh, der har øh, de nye sociale medier, internettet, øh, nogle muligheder, men som vi som samfundsmedskaber ikke rigtig har opdraget til at kunne udnytte. Det kræver simpelthen en teknisk kunde. Og først når man begynder at forstå, den tekniske del af det, så begynder man egentlig at kunne stille spørgsmål til at sige, jamen kunne vi ikke indsamle data på en anden måde eller på en tredje måde. Og så kommer vi fra samfundsvidenskaberne med en, synes vi selv, relativt velfunderet viden om, akkumuleret over 100 år, hvordan sociale relationer er sådan i samfundet, men, men mangler simpelthen en masse viden om, hvordan for eksempel får man signaler fra en telefon til at blive til et mål for en social relation. Og der skal vi have nogle folk ind over, der også fra deres side forstår både det tekniske, men sådan set også er lidt med ind over at forstå, hvad en social relation er. Samfundsvidenskab er nok i forvejen et bredt felt, men i takt med, at nye metoder sniger sig ind, og især med skabelsen af Center for Social Data Science, er forskerne altså for alvor blevet en blandet flok, hvor hvert fagområde bringer sine særlige kompetencefelter til bords. Øh, oprindeligt handlede det om, at vi havde nogle fælles interesser, fandt vi ud af nogle stykker på tværs af antropologi, fysik, økonomi. Egentlig oprindeligt om sociale netværk, 
øh, og det var det, der satte det i gang. Altså netværk er en af de ting, man interesserer sig for, uanset øh, disciplin, vil jeg næsten sige. Og nogen, også matematikerne og fysikerne, er også glade for det, fordi der er nogle særlige matematiske strukturer i netværk, som også er vigtige, hvis man kigger på sten eller celler, eller hvad ved jeg. Men nogle af dem kigger også på mennesker, og så bliver det sociale netværk, og så bliver det pludselig noget, som de har til fælles med os andre. Og det var så der, vi begyndte at sidde og snakke stille og roligt om, der kunne være noget interessant i at anskue det fra flere vinkler samtidig, og så kørte det egentlig derfra. Så vidt David Dreyer Lassens introduktion til Sodas og den digitale samfundsvidenskab. Men lad os lige prøve at gå lidt mere ned i, hvad social data science og social big data så er. Og lad os begynde med et jordnært eksempel, nemlig en fest. Ved hjælp af en kombination af observationer og digitale data fra et sæt mobiltelefoner, har forskere ved Sodas forsøgt at kortlægge den sociale dynamik til en fest på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Og blive klogere på den der fornemmelse, mange nok kender, hvor man bare ikke rigtig synes, at en fest er særlig sjov, eller omvendt, at alting bare går op i en højere enhed. Festprojektet kombinerede antropologiske feltstudier på DTU med data indsamlet fra mobiltelefoner. Observationerne i festeksperimentet blev foretaget af antropologen Mette My Madsen, og det var i høj grad kvalitative noter om, at nu hang folk ud af vinduet, eller at de fleste stod over i det nordvestlige hjørne af dansegulvet osv. De digitale data fra mobiltelefonerne handlede om forbindelserne mellem og de sociale interaktioner mellem de studerende, og de kom fra et stort samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet, og de data vender vi i øvrigt tilbage til senere. Men for at høre mere om festprojektet, så smutter vi et øjeblik ned ad gangen til David Dreyer Lassens kollega, Morten Axel Petersen, der også er professor ved Institut for Antropologi og Center for Social Data Science. Og så prøvede vi simpelthen bare at stille sådan nogle spørgsmål. Okay, kan vi på en eller anden måde lave nogle metriske mål for, hvornår festen var mest, der var mest gang i? Og det, det fandt vi, det kunne man egentlig godt, fordi de der telefoner, de måler jo hver femte minut, Bluetooth, der måler det afstand til alle andre Bluetooth-opkoblingspunkter. Så vi havde faktisk nogle ret betydelige data omkring, hvor tæt de her telefoner var hinanden i løbet af festen med 5. minut. Og så lavede vi bare sådan et mål for, okay, hvor tæt er øh, du på den tætteste ikke, over tid? Og det, det kunne vi jo sådan set bare smække op på en eller anden graf, og så tænkte vi, okay, kan vi sammenholde den her graf med mys feltnoter? Og det kan man. Altså, det er ikke sådan det er ikke en epokegørende opdagelse, men det er dog et interessant eksperiment i, hvordan man kan kombinere altså, rendyrke kvalitativ data, og så i virkeligheden sådan nogle digitale traces og nogle digitale spor. Ja, det var måske et eksperiment af en lidt tvivlsom karakter, rent forskningsmæssigt. Der kom heller ikke de helt store indsigter, indrømmer Morten. Men samlingen af kvalitative og digitale data og analysen af dem på nye måder, det er noget, der både på Sodas og bredt i forskningsverdenen kan tjene til inspiration, mener han. Fremkomsten af social datavidenskab har åbnet for nye muligheder for at teste teorier, for eksempel altså om social dynamik til en fest, med metoder, der kombinerer store kvantitative data med etnografiske observationer, som altså Morten Axel Petersen siger. Hvordan sammenkobler vi de her data? Altså, hvordan sammenkobler man digitale metadata andre typer øh, sensorbaserede øh, data øh, fra Internet of Things, hvad det nu må være, med såkaldte kvalitative data. Altså, og det kunne være observationsdata, det kunne være interviews, men det kunne også være tekstdata. 
som jeg får fra, for eksempel fra internet eller fra blogs eller fra Twitter. Ikke? Så det er ligesom der, hvor vi står nu, ikke? med den her metodiske udfordring. Og vi ser nu, at altså, mulighederne er jo enorme. Men lad os gå lidt mere ned i idéerne bag social data science, og vi taler igen med professor David Drejer Lassen. For hvorfor er det interessant at bedrive social data science, kunne man spørge. Hvad er det, de metoder giver, som man ikke har haft i mere traditionel samfundsvidenskab eller antropologi? Altså social data science handler også om at analysere data på en anden måde. Og noget af det handler egentlig i udgangspunktet om, at der netop med digitale data og alt det, vi kan få fra transaktionsdata, når man bruger sit dankort eller man bruger sin smartphone, så kommer der data af en detaljeringsgrad, vi ikke har været vant til, men også en mængde, vi ikke rigtig har været vant til. Så det er også noget med at øh, bruge nogle nye metoder, som bliver hentet direkte machine learning af forskellige arter, computationelle metoder, som er skræddersyet til den her type, for eksempel højfrekventes data, øh, store datamængder, og det er helt ned til, at man skal til at undervise i dem på, på første del, og så op til, at de gamle professorer måske også er nødt til lige at opdatere, hvad, hvad de ved om, øh, om teknik og om metoder. Man kan sige, at det både handler om at finde nye metoder til at analysere analoge fænomener, f.eks. fester, og til at studere fænomener, der allerede er digitale, f.eks. vores adfærd på sociale medier. Jeg synes, langt hen ad vejen, så er det noget med at få en større værktøjskasse, simpelthen. Og nogle gange skal man bruge de ting, som kommer fra computationelle metoder, nogle gange skal man ikke. Men man skal kunne lave et informeret valg. Og jeg tror måske især, det er det der, at for at kunne sige, jamen her kan vi faktisk bruge en, noget machine learning til at rydde op i nogle data i en eller anden forstand, jamen så skal man vide, hvad det er, man kan med det her machine learning. Og nogle gange, så vil man kigge på det og vide rigtig meget machine learning, så vil man sige, jamen det er faktisk ikke det, vi skal bruge lige her. Så hvis, hvis vi bare kunne komme derhen, så, ville vi være kommet, øh, så tror jeg, vi ville være kommet et godt stykke. Og praktisk taget alt, vi gør, er jo datapunkter. Og nogle gange hjælper det simpelthen at lære nogle af de her metoder, hvor man tænker over de her højdimensionelle data, tænker over, hvordan man kan indsamle data på, på andre måder, end det, vi har været vant til. Så der er værktøjskassen, det er sådan meget konkret. Og så er der det her med, at det simpelthen ændrer den måde, man på at når man bevæger sig i trafikken, så tænker man, jamen, kunne man ikke få data på det her? Og det tror jeg, det havde jeg nok ikke selv tænkt for 10 år siden, men, men øhm, så det, det strukturerer også lidt ens tænkning på, hvad der er data og hvad der kan lade sig gøre. Som David forklarer, kan det være mange forskellige typer af data, der bliver brugt i forskningen. Nogle data samler man selv, andre kan høstes fra sociale medier eller lignende. Når vi samler data ind, så enten så gør vi det, i form af det, vi kalder en dedikeret dataindsamling, altså hvor man går ud aktivt og siger, nu giver vi for eksempel 1000 studerende på DTU en telefon og spørger, om vi kan få lov at følge deres færden på, over den her telefon, hvor de er og, og hvem de er i kontakt med. Det er sådan fundamentalt den ene måde. Den anden måde er det, vi kalder digitale rester eller digital traces øh, nogle gange, øh, hvor man udnytter, at folks liv foregår digitalt og de foretager nogle handlinger, som egentlig ikke har noget med forskning at gøre. De poster noget på Twitter eller på Facebook, eller de bruger deres dankort i en terminal, eller de ringer til nogen, fordi de skal have et eller andet at vide. Og så laver det et digitalt spor. Og så kan man som forsker i nogle situationer få adgang til de spor. Altså for eksempel Twitter, det kan man tilgå sådan rimelig direkte. Facebook kunne man tidligere tilgå efter særligt Cambridge Analytica-skandalen, så har de skruet lidt ned for, for den adgang. 
Og teledata og transaktionsdata er jo, og en masse række, lang række andre data er jo noget, der ligger i typisk private virksomheder, som de i et vist omfang ejer, og som de nogle gange har en interesse i at stille til rådighed for forskning. Men lad os lige vende tilbage til det store datasæt, vi så på før i forbindelse med festeksperimentet, altså alle de her mobildata. I perioden fra 2013 til 2017 indsamlede man nemlig løbende data fra omkring 1000 mobiltelefoner, der var blevet uddelt til studerende, der selvfølgelig havde sagt ja til at få kortlagt deres aktiviteter og færden. Datasættet fra de knap fire års kortlægning kaldes samlet Social Fabric, og det er blevet brugt i mange sammenhænge. For tiden er David Dreyer Lassen for eksempel blandt meget andet i gang med at se på, hvad man kan få ud af at sammenholde data om de studerendes netværk og sociale interaktioner med de karakterer, de har fået til eksamenerne. Og om andre data kan være lige så relevante eller måske endda have større forklaringskraft. Altså en af de ting, vi kigger på i øjeblikket, det er det her med, hvor meget får man ud af ekstremt detaljeret adfærdsdata, så nogen, hvor vi, hvis vi så dem, vi ville være bekymrede for privatlivsimplikationerne af det, i forhold til egentlig sådan rimelig aggregerede eller historiske personlige data. Så eksemplet er, hvis vi kigger på, hvordan folk klarer sig på universitetet, hvor gode karakterer får de, det er et mål. Der har vi et datasæt, som er noget, vi indsamlede på D2 for en del år siden, hvor vi følger folks liv via deres mobiltelefon, ekstremt tæt. Vi måler på det nogle gange ned til hver femte sekund. Vi kan se, hvor de er, vi kan se, hvem de er sammen med, vi kan se, hvad de laver, vi kan se, hvem de er på Facebook med. Og alt det blev gjort altså i, i forståelse med de studerende. Og så stiller vi det spørgsmål, hvor meget kan vi prædiktere ud fra folks adfærd, om deres, hvor godt de for eksempel klarer sig på universitetet. Og så holder vi det op imod øh, nogle meget præcise mål, vi har for forskningsregistrene, som er, hvad var folks gennemsnit for gymnasiet, og hvad var deres forældres uddannelse. Og det vi faktisk finder er, at de her historiske ting, både forældrenes uddannelse og også gymnasiegennemsnittet, de prædikterer, hvordan man klarer sig på universitetet væsentligt bedre end de her meget privatlivsintensive data. Så på den måde kunne man godt forestille sig en verden, hvor man, måske, hvor man bliver spurgt af en tech-virksomhed, jamen hvad vil du helst opgive? Dit gymnasiegennemsnit eller din færden over et år? Og så kunne folk ligesom få lov at lave en eller anden form for informeret valg, hvis de jo gerne ville have en eller anden tjeneste. Men det er det her med at se på de her de relative prædiktive egenskaber for forskellige typer data. Og der er det sådan lidt overraskende, tror jeg. Det tror jeg også, det vil være, for, når vi er færdige med projektet, for folk at sige, at alt det her super detaljerede data, det prædikterer faktisk, i hvert fald på det her domæne, mindre end, end vi nok havde troet. Analysen viser altså, at det ikke altid handler om at have kolossale mængder af data. Hvis man har de rigtige data, så kan de nogle gange have langt større værdi. Og en del af arbejdet på SODAS er altså at forsøge at finde ud af, hvilke slags data, der giver størst mulighed for f.eks. at forudsige karakterer, eller hvad man nu ønsker at finde ud af. Nu er det jo så ikke nok bare at samle en masse data og se på dem i en mappe på computeren, eller i et gigantisk regneark, eller hvordan de nu er gemt. Hvis man skal bearbejde og analysere sine data, så må man have fat i software og værktøjer, der kan hjælpe. Komputationelle metoder handler ganske vist også om generelle principper og idéer, men lavpraktisk så skal idéerne jo føres ud i livet. For eksempel, når det handler om tekstanalyse, hvor det kræver både knofedt og håndarbejde at træne for eksempel et neuralt netværk til maskinlæring, fortæller altså David Drejer Lassen. En problemstilling, som vi tit møder, 
det er jo det her med at omdanne tekst til data. Fordi meget af det, der ligger for eksempel på Facebook eller på Twitter, jamen det har karakter af sætninger. Det er ikke bare en karakter eller et like, det er faktisk også øh, nogenlunde formfulente øh, sætninger. Og det er måske endda en dialog med en anden på et socialt medie. Øh, og det har man jo traditionelt, når man har kigget på den type tekst, så har man sat sig, så har man for eksempel evalueret en sætning og siger, jamen, den, er den positiv eller negativ? Det kræver en sociologistuderende at sidde og kigge på det. Og det kan de så gøre med et antal sætninger. Men det vi har brug for, hvis vi har Facebook-data, det kan jo være øh, 10 millioner sætninger. Og det kan man ikke sidde og gøre i hånden. Så der er det, at man, man øh, sætter sig selv, eller typisk sammen med et hold studerende, til at kode, lad os sige, 10.000 af de her sætninger. Og det kunne være positivt og negativt. Så kører man en, en uh, machine learning-model på det. Og når man så har sin model og det kræver en, altså det er et større arbejde, så kan man lægge den model ned over alle 10 millioner. Og det vil sige, at lige pludselig så får man en mulighed for at karakterisere mængde data på en måde, som man ikke kunne gøre før. Så det er sådan en måde, det hedder supervised machine learning, at man, man prøver at fortælle modellen, hvad er så at sige vores bud på sandheden her, øh, og så kan man lægge det ned over resten af data. Og det, det er sådan relativt effektivt, og det er også sådan et eksempel på, hvor man kan sige, at kvalitativ og kvantitativ metode arbejder sammen, fordi det er faktisk en kvalitativ opgave at sidde og sige, jamen, hvordan er det lige med den her sætning? Og det er ikke noget, en maskine af sig selv kan lære. Det, altså er det noget sarkastisk, eller er det ikke sarkastisk, for eksempel? Det er relativt svært. Så det er sådan et sted, hvor man virkelig ser, synes jeg, et ordentligt boost fra at have folk, som kan de her, øh, de her metoder og implementere det på en måde, sådan at, at det giver mening over i samfundsvidenskaben også. Den slags analyser kan også ske som såkaldt unsupervised dataanalyse, en eksplorativ udforskning af mønstre, som maskinen finder, og hvor forskerne ikke på forhånd har lavet hypoteserne. Da vi kiggede på, på vores data fra DTU, så en af de ting, som, som vi har lavet, det er en analyse af, hvad er folks peer group, altså hvad er det for nogle kammerater, de hænger ud med. Det har vi lavet været rent datadrevet i den forstand, at vi siger, jamen kan vi se nogle mønstre i, hvem der hænger ud med hvem og når. Og et oplagt mønster, det er, at man går til undervisning med dem, man går på hold med. Og det var også, hvad man umiddelbart ville tænke som en, en naturlig peer group. Men så er der jo også dem, man går i fredagsbarn med. Og det er ikke nødvendigvis de samme, som man går på hold med, eller i hvert fald ikke med alle sammen. Så det er også en måde, hvor, hvor vi sådan set bare netop bruger unsupervised learning til at genererer de her øh, typer, kan man sige, af, af kammerater. Og så kan vi så bruge dem videre, når vi vil sige, jamen det, at man hænger ud med nogle bestemte typer mennesker, flytter det noget adfærd hos en, for eksempel. Øh, så, så det er sådan et meget konkret eksempel. Det kan også hjælpe med at finde ud af, hvilke data, der egentlig har betydning, som i eksemplet med karaktererne fra før. Så en af de ting, man kan, når man laver øh, machine learning og prædiktivt, det er, at man kan lave det, der hedder feature importance, altså så at sige, lave en rangliste over de forskellige øh, mulige påvirkninger, der er af det, man kigger på, og se, jamen, hvad er relativt vigtigst til at forklare variationen i de her data. Og der kommer jævnligt ved at sige ting op, som måske ikke lige var det, vi havde regnet med, og hvor man så kan dykke ned i det bagefter og sige, jamen, hvad er der egentlig, altså nogle gange er det jo tilfældet, og nogle gange er der måske egentlig en eller anden social mekanisme, som siger, jamen hey, det her det er faktisk vigtigt, og det er noget, vi ikke har kigget på før. Så det går lidt tilbage til det der eksplorative. 
Og lad os så lige vende tilbage til Morten Axel Petersen i det næste kontor på gang. Han fortæller nemlig om et relativt nyt projekt, der skal se på kampen om vores opmærksomhed, når det gælder digitale apparater, sociale medier og andre online-universer. Projektet hedder, meget passende, Distract. Og det, det handler om, det er det, vi kalder the political economy of attention in digitized Denmark. Og ideen er ligesom at undersøge opmærksomhed som den ultimative eller sublime ressource i det tidlige 21. århundrede. Den knappe ressource i informationssamfundet er jo helt klart ikke data. Der er mange, der på tidspunkt har gået og sagt, at det nye olie er data. Men det kan man jo meget hurtigt overvise sig om, at det holder jo ikke vand. Fordi det, der var karakteristisk for olieøkonomien, ja, karakteristisk for olieøkonomien, det er, at det er en knap ressource. Olie er knap, og derfor er der et verdensmarked, og prisen stiger og falder i forhold til karteller og OPEC osv. osv. Data er der jo for mange af. Der er for meget information. Jævnfører det her med digital disinformation og måder, hvormed at russiske efterretningstjenere kan, kan intervenere i politik nu, om der er jo ikke ved at holde information tilbage. Det er snarere ved at lave endnu mere information, så du ligesom sådan ødelægger muligheden for en klar informationsstrøm. Så i det her informationssamfund, hvor der er for meget data og for meget information, hvad er den knappe ressource så? Og det er selvfølgelig opmærksomhed. Det er, hvad vores opmærksomhed skal bruges til, som kampen står. Distract skal undersøge opmærksomhedsøkonomien på fire forskellige områder. Når det handler om politik, vil forskerne se på, hvordan digitale platforme som for eksempel Facebook vil påvirke den demokratiske debat, og hvordan partierne forholder sig til de platforme. Og der er vi allerede gået i gang, fordi vi er simpelthen nødt til at gå i gang med projektet her, fordi Uffe Elbæk jo meldte ud øh, for nogle måneder siden, at han vil gå af Facebook. Så vi er faktisk gået i gang med at, at undersøge det her. Jamen, hvor, hvor mange, hvor, I hvor høj grad bliver Uffe Elbæks opslag egentlig læst? Hvor mange folk følger ham? Og det kan vi så sammenholde med vores etnografiske data, og så har vi for mig at se et udmærket, på ingen måde revolutionerende, men et ganske udmærket og potentielt solidt, såkaldt mixed methods genereret dataset. Når det handler om skole- og uddannelsesinstitutioner, planlægger Morten og hans kolleger at lave mere tilrettelagte eksperimenter, hvor man for eksempel vil lade klasser skifte mellem perioder, hvor de henholdsvis bruger rigtig mange digitale værktøjer og dæmser, eller overhovedet ikke bruger dem. Og så indsamler vi simpelthen data på det. Og så laver vi også interviews omkring det, og måske har nogle antropologer, der hænger ud hjemme hos forældrene og deltager i hverdagens digitale liv, både inde i klassen og udenfor. Og så får vi ud fra det genereret forhåbentlig nogle data, der i højere grad kan vise, bliver børnenes undervisning forstyrret af de her digitale redskaber eller ej. Det tredje projekt skal se på såkaldte antidigitale miljøer, hvor man bevidst vælger alt det digitale fra. Nogle af de her økolandsbyer eller tilsvarende grupperinger, der ligesom flytter ud på landet og går i gang med at dyrke øh, organiske grøntsager osv., og, og måske bor på mere eller mindre alternative øh, måder. Vores antagelse er, at de nok også vil have en eller anden form for grad af skepticisme over for overdrevet brug af digitale medier, blandt for eksempel hos deres børn. Og det sidste case-studie skal se på appudviklere, der laver digitale værktøjer med et eller andet opmærksomhedsaspekt, for at se på, hvordan selve udviklingen og designet af softwaren forholder sig til, hvordan de arbejder med de potentielle brugers opmærksomhed. Helt basalt, hvis man skal lave en eller anden en app eller en, en eller anden digital platform til f.eks. Øh, en region, øh, der gerne vil have folk til at komme øh, sukkersyge patienter, diabetespatienter til at huske at tage deres medicin, 
hvordan skal den så laves? Altså, er der ligesom bygget nogle eksplicite idéer om, at der er så masser, som skal holde sig så lang tid ind i den? Og så brugen af den i, øh, i, i hos en eller flere aftager. Så det er det sidste af de fire projekter. Distract kommer altså til at fagne over mange projekter og løber over flere år, så der er et stykke vej endnu, før vi kan begynde at blive meget mere konkrete med, hvilke data, der skal indsamles, og hvordan komputationelle metoder og værktøjer kan hjælpe med analysen. Men det bliver spændende at følge. Nu er det jo ikke altid lige nemt at begynde at bruge nye metoder og værktøjer i sin forskning. Og komputationelle metoder giver naturligvis også anledning til refleksion på flere forskellige niveauer. Fra det lavpraktiske til det organisatoriske, til selve spørgsmålet om, hvad i dette tilfælde samfundsvidenskab eller antropologi egentlig er. Hvis vi begynder med metoder og værktøjer, så har især brugen af machine learning været kritiseret for at være ret følsom over for eventuelle bias i de data, der udgør selve grundlaget for træning af algoritmerne. Det er dog en udfordring, som David Dyer Lassen føler, at han og kollegerne er forholdsvis godt klædt på til at takle. Det er jo ikke sådan, at man skal holde op med at bruge data overhovedet i, i, til at bygge algoritmer eller modeller, men man skal vide, man må ikke bare tage det regneark, der ligger øh, produceret af nogle andre, og så føde det ind i en, øh, i en proces, uden at vide, hvad det er, der ligger øh, der. Og, og det er faktisk det, vi er trænet til i en vis forstand, det er at sige, hvordan kommer vi fra, hvad der foregår i verden, og får bragt det ned i et regneark eller et datasæt, som, som man kan bruge. Hele den proces, der ligger der, der ligger så mange forskningsbeslutninger, hvor man er nødt til at sidde og sige, jamen, er det her støj, er der selektion her, er det en bestemt type mennesker, er det repræsentativt? Og så ender man med en datasæt, man måske er glad for. Og det kan man sige, hvis om noget, så kan man sige, det er måske downside af at noget af den her datafisering, at i det øjeblik, man kan programmere Python, så kan man sådan set, og man har et datasæt, så kan man bare køre løs, og nogle gange kommer der nogle ting ud af det, som ikke er helt hensigtsmæssigt. Men også når det handler om brugen af værktøjerne i forskernes hverdag, kan der være udfordringer. Det kræver tværfaglighed og nye roller i de hold, der skal samarbejde. Altså mødestedet for, for alle folk, der er her, det er jo en eller anden forståelse af øh, en kvantificering af samfundsvidenskabelige data. Så det, øh, og det er ikke oplagt, at man vil kunne møde som det, men det kan man faktisk. Og det er ikke nødvendigvis det samme som, at alle skal bruge de samme kvantitative metoder, men det er forståelsen af, at meget af det, vi foretager os i vores sociale, eller økonomiske, eller politiske liv, på en eller anden måde kan kvantificeres til at være på små punkter på en graf eller, øh, eller lignende. Det handler om at lave et rum, hvor folk synes, de kan bidrage, og føler, at de har lov til at bidrage med noget, øh, og hvor der er respekt for, at man gør det på, på andre måder, end det, man lige har opdraget med. Og den åbenhed øh, er simpelthen bare en nødvendig ingrediens i at, at få det til at lykkes. Og altså, jeg synes, det er sjovt, og folk, der, synes, der er her, synes, det er sjovt, og det er det, der er spændende. Men det er klart, at nogle gange, så får man også en, øh, en kølig hoved, når man forsøger at komme og sige, at vi kan besvare de her gamle spørgsmål på helt nye måder, med data lånt fra en anden disciplin, eller metoder lånt fra en tredje disciplin. Øh, så det, på den måde skal man være lidt sådan en tumling, der rejser sig op øh, nogle gange, selvom man er blevet, blevet slået ned. Ikke? Men, det er, men det er vi så, og vi rejser os op lige meget, lige meget hvad. Skal man her til sidst forsøge at se lidt fremad, så kan de nye værktøjer og metoder og de nye måder at samarbejde på, måske til sammen være med til at tegne konturerne af en anderledes slags samfundsvidenskab. 
Davids kollega Morten Axel Petersen ser både muligheder og udfordringer i fremtiden for social data science og det, han lidt spøgefuldt kalder maskinantropologi. Det er spændende at stille spørgsmålet, hvorfor kan antropologien ikke være kvantitativ? Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen iboende grund til, at antropologien ikke skulle være kvantitativ. Men en eller anden grund, og det, det, det er jo historiske årsager, og hvad, man kalder, hvad jeg kalder identitetspolitiske årsager mellem fag, så er antropologer blevet defineret og har defineret sig selv som dem, som ikke laver kvantitative data. Men det giver jo ikke nogen mening. Altså, selv når man tænker på, at vores studerende på analogi her har jo 12 i snit eller sådan noget, ikke? Altså, de er jo vildt dygtige. Det er jo ikke sådan, at de ikke kan finde ud af at lære at kode og programmere. Det er fordi, at de, de på en eller anden måde lærer eller allerede synes, når de starter, at uh, det, det, det kan man jo ikke som antropolog. Men det vil ændre sig. Nu har vi sådan en gruppe på seks øh, antropologistuderende, alle sammen kvinder på BA-niveau. Og de, har lavet en, øh, en, de har lavet en gruppe, de kalder sig kvantropologerne. Og de er simpelthen gået i gang herovre på Soda. De sidder og lærer og i øjeblikket at kode i Python. Og så har de sådan noget, en vejledning en gang om ugen med David og jeg, i forhold til, hvordan kan man stille nogle interessante spørgsmål i forhold til et datasæt, hvor man igen kan prøve at kombinere etnografiske data og måder, antropologiske måder at tænke på med forskellige former for øh, ja, altså computational methods i, i den bredeste forstand. Ikke? Det er noget vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning. I denne episode medvirkede David Dreyer Lassen og Morten Axel Petersen fra Center for Social Data Science ved Københavns Universitet. I de øvrige episoder ser vi på andre eksempler på brugen af computationelle metoder i forskningen med konkrete eksempler fra fysik til litteraturvidenskab og en hel masse andet. Vi håber, at podcasten både kan tjene til oplysning og inspiration. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og jeg håber, vi høres ved. Tak for denne gang.